0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Fadinha. Free Agency doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomoceno, para me acompanhar uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é falar de Luca it, Lucas. Tudo bem? Animado para falar do Dallas Mavericks, é um time insinuante nessa Free Agency surpreendentemente atuante aí, diante das circunstâncias, né? Tudo bem? Animado, feliz, satisfeito e eventualmente entusiasmado com o episódio que nós gravamos ontem à noite com a Sassá?
0: Hein? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, olha, poucas coisas me deixam mais satisfeitos e até insinuantes, viu? Já que você usou a sua palavra para o Dallas, vou usar para mim também do que um dia cheio de conteúdo do Café Belgrado. Né? E nessa madrugada já postamos, já tá no ar, um episódio lindo, maravilhoso, espetacular, surpreendente, com a Sassá, craque da seleção brasileira feminina, que está brilhando na Mary Cup. Né? O Brasil invicto até agora na Mary Cup, é, vai para as quartas de final. E tivemos a oportunidade de gravar com a Sassá, ontem foi dia de folga da Seleção Brasileira. É, então tivemos essa oportunidade. Se você pulou esse episódio, reflita, tá? É, eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa melhor depois de ouvir esse episódio com a Sassá. É uma história de vida incrível, é um exemplo, é um é marco um nas organizações Café Belgrado esse episódio com a Sassá. Então sugiro que você pare esse episódio imediatamente e vá escutar episódio com essa sai depois você volta aqui e me diz, né? Me diz, mesmo que eu não vá ouvir, é, se valeu a pena ou não, né? Tenho certeza que você vai dizer sim, né, pop Valeu a pena, porque a Sassá brilha muito. gibas dito tudo isso, ontem também teve trade, né? Também teve troquinha na NBA, é o motivo número um pelo qual a gente tá fazendo esse episódio aqui sobre o Dallas. A gente tava guardando a free agency do Dallas pra quando o Dallas terminasse de fazer os movimentos, né? Mas... Já meteu um movimento muito sensual, já meteu um movimento muito proposudo até eu diria. Então, nos obrigou, né? Nos obrigou a falar dessa free agency do Dallas Mavericks. Muita gente, inclusive aqui desse podcast, que falava que o Dallas era um, um time de pescados, né? Luca e pescados, Luca e bagres. É, dificilmente vai conseguir manter essa narrativa agora, viu Guilherme é necessário que o Dallas entregue as vitórias porque Mark Cuban está entregando os atletas Give us. no dia de ontem o Dallas Mavericks se juntou com o San Antonio Spurs se juntou com o Boston Celtics e armou uma troquita né? vai para o Spurs Red Bullock e uma pick swap desprotegida do Dallas de 2030 tá é, para o Dallas vem o Grant Williams e duas escolhas de segunda rodada e para o Boston vai é, duas escolhas de segunda rodada e mais nada né três né o time já ia perder o Grant Williams já falamos sobre a possibilidade do Boston ficar sem ele perder para o mercado de free agency porque custaria muito em luxury tax é, então o Boston acabou decidindo por realmente abrir mão do Grant Williams. Não foi um contrato tão grande quanto o Grant Williams gostaria no começo, né? Que ele queria na casa dos 20 milhões anuais, quando rejeitou a extensão contratual do Boston no passado. É... Acabou sendo um contrato bem mais leve do que isso, mas ainda assim ia custar só em taxas que você ia custar mais de 40 milhões para o Boston. Então o time acabou decidindo deixar mesmo o Grant Williams ir, e por se meter na, na troca... Por se meter na, 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 como sign silent trade, acabou saindo com a trade exception aí. Então, Gibas, movimentos interessantes dessas duas equipes. Três equipes, né? O San Antonio também, a gente vai pode até falar um pouquinho sobre ele. Mas as três equipes acho que olham para o que foi feito e falam Nossa, fui bem, né? Tem essa leitura também, Gibas, ou pensas diferente?
1: Acho que o expectativa e o que aconteceu, né? Assim que geralmente a gente mede e, e tem a impressão, Lucas, que o caminho do Dallas ficou muito pautado pelo ah, cara é tanta coisa para voltar, né? Mas assim, recentemente o caminho do Dallas ficou muito pautado pelo movimento radical que eles fizeram na trade deadline. Foi um pouquinho antes da trade deadline, né? uma semana antes da trade deadline. É, a partir dali, acho que a primeira coisa que o time coloca em perspectiva é que tudo deu errado, né Lucas? Assim, acho que é, é tudo bem falar que tudo deu errado, né? você é um time supostamente contender e... Contender não é a palavra, mas supostamente de playoff, é um time que acabou de jogar final de conferência Isso é um dado objetivo E, cara, o time não conseguia vencer mais ninguém Agora, o retrato do time, na verdade, é mais pautado, é, é aí que eu ia começar pela, pelo movimento de, per, de perda do Jalen Brunson sem nada né? é um super acerto de draft o cara começa a entregar e você perde ele, então a partir dali Lucas, a impressão que eu tenho é que o Dallas entrou numa temporada sem as ferramentas necessárias para competir em alto nível e a, as mudanças de elenco da temporada retrasada para passada cara, deu tudo errado, né? Assim, começo de um sonho deu tudo errado, lembra que tinha esse meme? Sim. esse, poxa Começa com o Javel Magui, começa com a ideia de que o Josh Green pode contribuir mais, com a ideia que o Spencer Dinwiddie pode fazer o que o Branson fazia, fazia e até melhor, de repente. E, cara, na verdade, não. Nada disso acontece. Não tem nenhum movimento absolutamente relevante do né, que o time consegue botar em quadra e o time ainda tem a lesão do Dorian Finney-Smith boa parte da temporada. E não, tem mais, não sobra mais nada. É Luca contra Rapa, e a gente, a gente teve ótimos momentos de Luca contra Rapa, uns momentos bem épicos, né? Acho que o ponto alto foi aquelas, aquela virada contra o Spurs. Mas foram outros tantos, assim, né? Foi um dos melhores começos de temporadas que eu já vi de um jogador. E logo, logo, o time virou o fio, né? Não tava, não tava conseguindo mais competir, não tava conseguindo mais jogar contra os melhores times. Perdia muito jogo, perdia jogo bobo, perdia jogo que não era bobo. A campanha foi ficando ruim, foi ficando ruim. E quando veio a troca na trade, deadline, na trade Deadline, eu compreendi como, cara, precisava ser feito alguma coisa. Precisava muito ser feito alguma coisa. O time fez, não foi simples, né? Mas assim, você pede um grande jogador como o Dorian Finney-Smith, pra NBA atual, um baita defensor, e você perde o Space Indioide. Você não vai chorar pelos 20 milhões que você tá deixando embora no contrato do de Noid. E mais do que isso, você atrai a franquia... Um jogador que é totalmente polarizante em tudo. Né? É, aliás, há né, é uma, opini é uma opinião generalizada que ele é polarizante no sentido de que ninguém suporta ele fora da quadra e muita gente suporta ele dentro da quadra. Ninguém que eu falo assim, no ambiente externo da NBA, no ambiente interno da NBA ele é muito querido pelos jogadores. Então a chegada do Kairi muda tudo e nada encaixa, né? Assim, os jogadores não jogam bem, acho que tem um símbolo dessa, dessa chegada do Kairi que é aquele jogo que o Mavis pede com o Luca e o Kairi tentando passar a bola pro outro o tempo todo e toca pra um, toca pra outro, toca pra outro, pareceu batata quente assim e a coisa não, não andou, o time nem conseguiu fazer o último arremesso esse é um símbolo um pouco deles tentando se ajustar e não conseguindo ofensivamente e do outro lado da quadra, surra né, nenhum dos dois conseguindo parar seus adversários e aí o time sem protetor de ar. O time sem nenhum protetor de ar. E acho que então ficou bem radiografado que assim, ainda que esse ataque tenha algum potencial, e eu acho que tem, defensivamente nós somos muito vulneráveis e precisamos fazer alguma coisa a esse respeito. Então, Lucas, a, a partir dos movimentos que a gente já viu, parecia que era óbvio manter o Kairi. Precisava. Era parte do plano, porque assim, a radiografia que foi feita, foi a partir da ideia de que eu quero apostar em Kairi e Lucas. Então tá, mantive o Kairi, não tinha como trocar é, dentro do plano que você fez. Deixar o Kairi embora agora não ia mudar, assim, não ia melhorar a equipe. É... E aí você precisa trazer peças que ataquem naquilo que foi um problema na temporada passada. Aí tem algumas coisas, né, Lucas? Como que você pode evoluir seu time? Escolha de draft, free agency, sistema de jogo e... Evolução dos seus jogadores. Sistema de jogo, a impressão que eu tenho é que não vai melhorar. né? O time foi
0: horroroso e manteve o técnico. Vai, pô. É o segundo, assim, mesmo que a gente queira falar mal do Jason Kidd, eu tô sempre disposto a isso. É o segundo ano de Luca e Kyrie. Esse momento batata quente tem a tendência a sumir um pouco, né? Com, com a familiaridade.
1: É, mas eu, eu falo assim, de sistema mesmo, de ideias de jogo, ok. Mas vamos supor que melhore, Então tem um potencial de evolução. Mas assim, não há uma mudança de sistema. Jogadores de draft, o time fez escolhas que são consideradas bons jogadores. O Max Prosper e o Live Lively são bons jogadores. Mas ainda é bom é demais novo, falar O Max
0: Prosper.
1: É bom demais. Isso aqui me ensinou, velho. Eu não falava isso, não. Eu falava o nome completo dele. Agora eu nem lembro mais qual é o nome completo dele. Eu uso O Max. É... Então assim, são todos bons jogadores, mas muito novos. Talvez eles joguem minutos, talvez não joguem nenhum minuto. Mas estão lá, estão para jogo. E aí tem a evolução dos seus jogadores, e tem dois aqui que para mim são chave para o que o time vai fazer, que é o Hardy e o Josh Green. São os que têm potencial de evolução. Claro que tem outros bons jogadores ali que eventualmente podem virar jogadores melhores, mas esses são os que são jovens e mostraram já talento. Então você tem dois aqui que podem eventualmente ajudar. E aí, Lucas, sobra pra free agency tudo que você precisa, né? E aí você tem que ir fazendo o tique. É, você garantiu o seu pivô protetor de aro? Ainda não. Ainda não. Pelo menos
0: não imediatamente, né? Porque a ideia deles é que o Dark Lively seja esse cara. É. Mas ele, ele, ele,
1: ele dá muito toco em poucos minutos, né? Ele jogou poucos minutos e deu um monte de toco, assim. Ele tem uma ótima leitura, etc. Mas tem 18 para 19 anos, né? Acho que 18... 19, acho que ele tem.
0: 19.
1: É... Sim, vai ser uma surpresa chegar e contribuir, mas não vai desde já. Então, nesse ponto, uma free agency que não, não resolveu um problema-chave. Até tava pensando, Lucas, saiu um rumor recente que o Walter Tavares estava voltando. Pô, bota esse cara lá, velho. Bota lá. É um cara que dá toco. Precisa de um cara que, que dá toco. o Hitchell
0: Holmes, né? Hitchell Holmes no... é um é... defensor, mas não é um defensor não elite. é um cara
1: que dá toco. Não é, assim, não é o protetor diário... Que o cara dá o, faz o drive nas costas do Cairi do Luca E o cara chega no garrafão e fala assim Pô, aqui vai dar perigo, né? O Tavares estava sendo cotado, acho que pro Hawks, né? Não lembro agora qual time que era O Hawks ele já jogou, não sei se é o Hawks é, Pô, é o melhor protetor de do mundo fora da NBA hoje E faz, ele já jogou com o Luca. Pô, atrás o Tavares, velho, pelo amor de Deus Mas não, foram lá, pagaram um salário Ok, né? Bem aceitável pro Dwight Powell Que não resolve esse problema Mas sabe fazer outras coisas E é vincular, é... Tem história na franquia. Tinha a proposta melhor, viu, Lucas? Essa informação me pegou. Ele topou voltar ganhando menos porque ele gosta do Dallas, etc. É, você vê que às vezes é complicada a vida, né? Mas enfim, acho que ele não é tão horroroso quanto às vezes ele parece ser. Acho que ele ajuda em algumas coisas. Mas nesse caso especificamente, defesa, não, não ajuda nada. Não acho que seja por aí. Então acho que ainda falta, sabe, Lucas? Não acabou ainda a freelance do Dallas. Acho que enquanto não tiver um pivô que aro, o Dallas não pode dormir tranquilo. Agora, o time precisa de chutadores e acho que conseguiu dois ótimos chutadores, trouxe um de volta, trouxe outro, e acho que um deles, Lucas, a grande contratação de ontem, ele resolve não é o problema, não é a palavra, mas ele ele atua, né? Ele aciona, ele traz para para a dimensão defensiva, um elemento que a gente não, não vê, não viu pelo menos no Dallas depois que o Doran Finney-Smith sair, embora seja um jogador bem diferente, mas que é um 4 que abre, que mete bola, que tem muito glúteo e que consegue defender múltiplas posições, consegue defender em trocas. Lucas, gostei muito, muito da chegada do Grant Williams. Gostei muito da volta do Seth Curry, que eu não sei porque o, o, o Dallas não... Não fez antes, né? não, não buscou antes, foi um, foi, uma, foi um negócio meio esquisito a saída dele. Achei curiosa a volta à NBA do Dante Axson, não tenho a menor ideia do que ele vai fazer nesse time, mas tô, tô, tô intrigado. Mas assim, não tô plenamente satisfeito, Lucas. Acho que falta, sobretudo, um pivô que defenda e mais um wing que defenda. Você tá comigo nessa ou não?
0: Vamos lá, né, Givas? O que, que o Dallas fez nessa free agency, né? Pra botar em perspectiva nessa, nessa off-season como um todo, né? O Dallas trouxe, fez movimentos na noite do draft, onde se livrou do contrato da Vibertans, é, perdeu posições no draft, saiu, mas ganhou outra pick no, fim, no frigir dos ovos, Givas. Saiu da escolha 10 e da Vibertans a escolha 12, né? Que virou o Dark Lively. Pra escolha 24, que virou o Omax Prosper, né? e para a escolha e ir para o contrato né, do Richard Holmes, né que é de 12 milhões, mais ou menos. O Richard Holmes, no seu melhor momento da NBA, acho que foram dois momentos distintos, né de melhores momentos dele na NBA, era um, antes dele ser rico, né é um momento que hoje ele passou pelo Filadélfia, pelo Suns, que ele era um defensor. Ele, ah, esse cara aí é um defensor que dá, que dá dunk, né? Ele é um defensor do, desse lado aqui, para jogar seus 15 minutos pro jogo, e do outro lado ele vai dar dunk, né? No Sacramento Kings, ele teve esse rápido momento assim, e o outro como jogador valorizado, né? Opa, esse cara aqui é bem melhor do que os que a gente tem aqui, né? A gente bota em quadro e o time fica melhor. Então ele saiu com um bom contrato, por volta de 12 milhões ao ano, longo, né? Esse foi o grande erro do Sacramento. É... E teve ainda média boa, né? Ele jogou 60 jogos como titular, foi 14 pontos por jogo, 8 rebotes, quase 2 tocos por partida, etc. Então, assim, no melhor momento da carreira dele, assim, com minutos, protagonismo, não tinha vitória, que é esse momento do Sacramento, mas ele era um dos bons jogadores do Sacramento, né? Daí o Sacramento deu uma virada, deu uma guinada, né? Para o, o rumo de onde as coisas iam e acabou que ele perdeu tanto espaço, tanto espaço, que ele virou um cara que joga menos que o Alex Lane em playoff, né, pelo Sacramento Kings, né, então o Sacramento claramente queria se desfazer do, do Richard Holmes, conseguiu na noite do draft, perdendo a escolha 24, né, abriu mão da escolha só para nunca mais precisar é, pagar um, um, um cheque, né, descontar um cheque pro Richard Holmes. Então, o Dallas foi lá e buscou, opa, esse cara aqui pro meu time, talvez encaixe esse seja melhor do que o Davi Bertans, né. Então, isso foi o que o Dallas fez antes de começar a free agency. Na free agency, o checklist, a primeira coisa que eles precisavam fazer era é renovar com o Kyrie Irving, conseguiram renovar com o Kyrie Irving, conseguiram que não fosse quatro anos, ainda assim, três anos de mais de 40 milhões por ano, né? Uma média de 42 milhões anuais, já discutimos aqui esse contrato. Três anos para o Kyrie, Irving dá ainda para ele o tempo necessário para criar um, um problema sério, né? porque o ideal para o Kyrie é ano a ano, né? um ano com o Team Option no segundo ano seria o ideal, agora o Kyrie tem, lógico, os seus desejos, suas vontades, é um dos grandes da NBA, e é um dos caras que você não duvida, né? de, de, de fazer uma escolha de carreira assim bem ousada, então o Dallas pagou o que achou ser necessário, pagou o que foi negociado, três anos para Kyrie Irving, é... E a gente fica na torcida para que não, não tenha mais problemas extra quadro na carreira do Kairi, né? Sério mesmo. Uma das minhas grandes torcidas. É, então, assim. Reteve... Sobre isso,
1: Lucas. Desculpa. Se puder só ah. anotar o Reteve, pra você não perder o seu raciocínio, okay. como diria o Crack Neto. Mas hoje lá no Giannis, o nosso grupo de apoiadores, aliás, queria mandar um salve, né? Para os nossos apoiadores, cafégrado.com.br. Surgiu o seguinte debate, né? O um jornalista investigativo do, do pessoal. É, eu queria até trazer o um nome de quem foi, né? Mas não estou não, não conseguindo agora aqui, não anotei na hora. Mas é o seguinte, né? Uma informação importante. A mãe do Grant Williams é engenheira elétrica da NASA. Foi o Tarcísio, pô. Tar foi tar o Tarcísio? É. Formação do Tarcísio. E ela, e o Grant Williams, vai jogar com alguém que acredita que a Terra não é plana, já se manifestou a esse respeito. A Terra é plana, desculpa. Já se manifestou a esse respeito. Pode estar tá aí, Lucas, um, um perigo para essa temporada? É bom deixar os vestiários bem longe, assim, o, o armário de cada um bem distante, para não ter conversa. Sabe aquele coisa, aquela coisa que o Popovic gosta de fazer, que é chamar a galera para jantar, falar sobre outros assuntos? É o caso de evitar? Pelo menos entre esses dois, essa temporada?
0: Gibas, provavelmente o vestiário do Dallas tem aqueles avisos, né? Proibido é, som alto, proibido, sabe? É fazer barulho na hora do, do, do Naná, etc. E deve ter lá proibido assuntos espaciais, né? Pelo menos eu, eu, se eu tivesse na direção do Dallas, né? Eu botaria, né? É, para que falar do, do espaço, né, velho? Vamos falar de coisas terrenas aqui, né? Vamos falar de coisas do nosso dia a dia, né? Então, proibido assuntos astronômicos ou astrológicos. Astrológico é impossível, né? Essa é a grande realidade, mas astronômico, acho que dá para ser evitado. Gibas, então, tentando reteve,
1: seguir o Você falou assim, reteve.
0: É, tentando seguir o raciocínio, né? É, não, sei, não faço ideia do que era o reteve, mas assim, o Dallas, <risos> ah, acho que eu sei, né? O Dallas conseguiu reter o seu grande craque, né? Era a, o craque em perigo da Free Agency, o Dallas conseguiu reter. Então, a partir daí, pode buscar, em, pode buscar alternativas de como melhorar é, o restante, né, o entorno, e lógico, se você vai ter Luca e vai ter Kairi no time, e o Dallas espera ter isso por país pelo menos três anos, é, você precisa ao redor deles de defensores, essas não são as calling cards deles, né? o Kairi até que não é um defensor, é, assim, terrível, sabe? Nos bons momentos defensivos do Brooklyn, o Kairi não era aquele cara que, o, que era explorado pelo, pelos adversários, então dá para ele dá para ele sobreviver, especialmente se a defesa do time for forte, né, se a defesa do time for forte, o Lucas sobrevive o Kairi sobrevive, o Dallas já teve esses momentos, né, o Dallas tinha o Lucas e teve uma das ótimas defesas da temporada que quando eles chegaram à final de conferência né, recentemente, eliminando o Phoenix infelizmente, é, então assim não é como se esses caras fossem emprestáveis, né, mas o sistema precisa ajudar, e o Dallas tem feito isso, você falou assim, nossa não sei o que, que o Dante Jackson vai acrescentar, tô ansioso para ver né? Porque o Dante Jackson, de fato, né? ele quando sai da NBA, ele sai como um defensor que não conseguia ficar em quadra. Né? Ele foi escolhido na escolha 3, lógico que a expectativa é sempre maior do que o que ele se tornou, mas mesmo ele sendo claramente um jogador não para a escolha 3, ele quando conseguia ficar em quadra, ele era um dos ótimos defensores de perímetro da NBA, né? e acho que é nisso que o Dallas se fiou. É, na, no jogo da Europa, Guilherme, até você pode falar melhor do que eu, né? Porque eu não acompanho tanto o basquete europeu como você. É, ele conseguiu expandir o jogo dele ofensivamente, ele traz outras facetas, porque eu acho que o Dallas apostou nele. Primeiro, porque na defesa eu já sei, eu já sei que ele se vira muito bem na NBA. É, e segundo, a grande questão que era o físico dele, ele mostrou que agora tá forte porque ele tomou um golpe sinistro numa <risos> briga né, generalizada na Europa jogaram ele no chão, Gui, mas o João jogando, né? Então, assim, aspecto de ósseo, parece que tá em dia pro Dante Jackson né?
1: É, o Dante Jackson foi um grande prospect, né? Ele foi, foi muito bem cotado na época de Mundial sobre 19, coisas assim. Ele era, nossa, era uma sensação, né? Jogador australiano, armador meio super atlético, né? A comparação era Russell Westbrook, né? Falavam-se muito disso. Porque, assim, ele tava naquela comunidade do Orkut, né? Eu tive um futuro promissor, não virou o <risos> que se esperava. Na época que
0: era cool, né, ter o próximo Russ Westbrook. A gente dia se fala, ó, vai vir um Russell Westbrook, a galera...
1: É, agora, Lucas, é, foi um dos melhores amadores da Europa, tranquilamente, dá pra dizer isso. Na verdade, não é bem um amador, né? Ele jogava de combo guard, jogava na 2, mas jogava pro Obradovic, que é um maior treinador da história do basquete europeu. O maior treinador da história do basquete não NBA, né, esse é o nível do Obradovich, uma lenda, jogou no Partizan Belgrado, né, um time muito tradicional e caiu para o campeão da, da Euroliga em cinco jogos, tendo aberto 2 a 0 em Madrid, depois acabou tomando virada. E, Lucas, foi um ano muito bom dele no ofensivo, né, como jogador de pique, foi muito bem, no catch and shoot, né, que era um problema dele, foi muito bem, né, no isolation, que é o, o jogo-chave dele, muito bem estou chutou 40% é, mais, não foi? Tanto chutou na Euroliga 40%. Chutou na, Euroliga.
0: 30.
1: na temporada como um todo foi 39. Assim, é um volume muito baixo, né? Chutava. Matava uma bola de 3 por jogo. Na Euroliga, na Europa, se mata menos bola. Se tenta menos chute de 3. Mas, ao que parece, Lucas, assim, ao que parece, o chute não tá mais quebrado, né? Que era um. Era um grande drama, assim, da carreira dele. Então, cara, o Dallas com certeza tá acompanhando de perto. É, com certeza tem um scouts muito habilitados para fazer essa reflexão. E Lucas, o Lucas assistiu todos os jogos da reta final dele, né? Ele é, ele é um interessado no basquete europeu e, sobretudo, de Belgrado, né? Ali da região. Lucas sempre estava nos jogos da Liga Adriática. Certamente está feliz, Lucas. A impressão que eu tenho é que é um jogador daqueles que, que
0: você que quer ver. ele falou: "Ó, tô vendo aqui o Nate Jackson, velho, quero no meu time."
1: Acho que ele até conversou. Vai começar a história né, do GM Luca, né? <risos> o Luca ainda não é GM, né? Mas esse é um movimento. Pô, se ele trouxer o Tavares, que eu, igual eu tô pedindo aqui, aí o GM Luca vai estar tá pronto. Mas, Lucas, o Exxon hoje é um jogador que mata a bola. Não dá mais pra deixar livre. Não é. Cara, ele nem tá mais aquele tourinho, fortinho que ele era, sabe? Ele tá um pouco diferente fisicamente, assim. O jogo dele é um pouco diferente. É. A defesa não, não aperta ao ponto de ficar pertinho, então ele ainda tem um certo certo arremesso para dar. Histórico, né, que não é um bom chutador, mas foi um dos grandes amadores da Europa, né, com, com tudo que isso quer dizer. E agora, Lucas, do outro lado da quadra, cara, ele é muito bom. É um baita defensor, é um defensor de elite mesmo na Europa, né? Vamos ver como é que isso se traduz na NBA. É, mas
0: na NBA ele fazia isso, né? Era ele era bom. Ele. Na NBA. ele
1: ia bem, né, cara? Essa um galera ponto...
0: do Jazz pirava nele, né? Ó, oh, o cara entrou na Exxon Island, né? Que, pô, se o Exxon fosse marcar alguém, ele ia... ele era tipo night off, né? É, off night. Então, mas assim, o grande... a grande questão da carreira dele não se desenvolveu porque ele se machucava constantemente. Muito, né, machucava muito. E acho que um ponto importante, Lucas. 27 anos só,
1: cara. 27 é. anos é muito pouco. Vai fazer 28
0: né? daqui a uma semana, né? Um salve pro Dante que Se você estiver ouvindo no dia do seu aniversário, Exson parabéns. Né? É,
1: o ano passado ele jogou 73 jogos. Então assim, poxa, acho que ele nunca jogou isso na NBA, né? Não tô com a, com a ficha dele da NBA aqui, mas não me lembro de uma temporada que ele tenha jogado tantos jogos assim. Lucas, na pior das hipóteses, ele é melhor do que o Niquilina que tava jogando muito nesse final de temporada, né? Porque ele defende Niliquina Niliquina. É, jogaram muito
0: defende... no sentido de tempo. Muito né?
1: tempo, muito tempo. Estava tá? em quadro há muito tempo. Porque assim, ele defende e ele tem mais alternativas ofensivas. né Por mais que a gente possa ser simpático ao, ao amador francês, ele precisa passar por esse movimento aí que o Dante fez. né Vai jogar pro o De repente pode até ser uma troca, né? Vai lá jogar uma temporadinha com o Obradovic, dá uma desenvolvida. <risos> Lucas, a temporada de calor do Dante Exxon, ele jogou 82 jogos.
0: Isso. Depois nunca mais. É, é porque Mas, depois ele rompeu a CL, né, aí ficou fora a temporada inteira, se eu não me engano, depois ele voltava, se machucava, voltava, se machucava, voltava, se machucava, até que os times da NBA falaram, é, não dá mais, e... e aí ele foi pra Europa, e cara, sinceramente eu ach... não achava que ia ver de novo o Dante Jackson na NBA, que bom, velho, eu tô feliz por ele, viu, Gibbs? espero que seja uhum. um grande acerto do Dallas, e assim, é... faz todo sentido, se ele vier pra NBA com a mesma intensidade defensiva que ele já tinha lá atrás, né? com a mesma leitura defensiva, né? a mesma qualidade defensiva, e matar duas a cada seis bolas, livrinhas que o Luca dá para ele, ou duas a cada cinco e meia, sabe? O Dallas vai ter feito um grande, grande, grande negócio, porque trouxe pelo salário mínimo, de boa. Né? Vamos ver para onde se desenvolve aí, mas estou bem curioso para ver é, como é que vai ser a carreira do Dante Axel, então fez esse movimento Dallas, Dante Jackson defensor, Grant Williams, que é o, a grande questão da troca de ontem, cara, a principal skill dele na NBA é que ele defende múltiplas posições, é a principal skill dele, ele ainda assim mata as suas bolas, né, o torcedor do Bucks certamente vai lembrar o que ele fez no jogo 7, né, de, de semifinal de conferência de 2022, onde um ele acabou com o jogo, né? Metendo múltiplas bolas de três pontos, acho que foram sete bolas, ou oito bolas, que naquele dia, o Bucks não teve chance, mas assim, ele era meio que a aposta do Bucks, né? Pra... Naquele time do, do Celtics, de que não ia matar as bolas, e matou todas, né? É, ter chutado pra 40% desde 2021, 2022, então assim, vai defender, vai trocar, vai defender múltiplas posições, é... vai ser aquele enforcer, né? Aquele cara que vai ter... Vai estar tá protegendo o Luca, qualquer confusão, né? O Luca dá um chiliquinho, o, o Grand vai estar tá do lado dele. E é doutor Luca, tá tudo bem. É... Meio como o Depô com o Messi, né? Ele vai ser o Depô do, do Luca aqui. Né? É mesmo, tem isso. É... Vai ser, né? com certeza. E é Mas um cara que, que já, já vista... fala. Pode falar. É aquele cara que já fala de graça do Luca, né? É, é eu isso. gosto do menino de graça, né? É, é ele isso. já gostava do Luca antes de ir pro Dallas. Então, acho que vai ser a peça que, que faltava, assim, pro. Desde que o, o Dory Smith saiu, sabe? Um cara que o Lucas vai matar do lado. Então, acho que são movimentos muito acertados, né? O Seth Curry, que veio, não é defensor, mas é um chutador, né? Ele mata bola de três melhor do que o irmão dele, né? Então, menos na, na, na média da NBA, ele tem um aproveitamento melhor do que o do Curry, né? do, do Curry original. Então, e que já deu certo com o Luca, né? O Lucas provavelmente garantiu alguns milhõeszinhos para o Seth, né, então assim, Guiba, são movimentos pontuais do Dallas, acho que são caras que fazem muito mais sentido para esse time que o Dallas quer montar é... então, re resumindo, né, Gibas? aliás, recapitulando Kyrie Irving ficou Deutsche Power ficou Seth Curry voltou Grant Williams, veio né? no movimento onde o Dallas abre mão do Red Bullock, que era um bom contrato 10 milhões, acho que o San Antonio Spurs fez um negócio daqueles, né Gibbs? porque é, você pega o, uma escolha de 2030 até 2030 talvez o Embanama entregue uma campanha melhor do que a do Luca, né? não sabemos talvez o Luca tenha se cansado do Dallas e o Dallas esteja aí né, entregando escolhas, já tem desprotegida de 29 por aí agora onde é um de 2030 por aí, né é, então, assim, você pega esse, essa possível escolha interessante do futuro em troca de adicionar um jogador bom, velho, que você vai botar para o jogo, contrato expirante e que provavelmente você vai conseguir mais alguma coisa por ele na trade deadline, né? Então, um negócio bem bom para o San Antonio Spurs também. E o Boston evitou aí perder por nada o Grant Williams, adiciona mais escolhas de segunda rodada. O Boston está numa situação de cap bem complicada. A ver, viu, Guibas, a ver como vai se desenrolar ainda a renovação do Jalen Brown, já imaginava que teria sido anunciada a essa altura, né, a extensão contratual do Jalen Brown, todas as notícias que vazam de Boston é que né, eles continuam muito interessados em trazer o Jalen Brown de volta, né? nesse contrato máximo, mas até agora não foi feita a negociação. E o, Dallas, o Boston perdeu o benefício da dúvida, sabe? O Boston, ultimamente, ele tem feito tantos moves assim, de partir o coração que se eles disserem uma coisa, não obrigatoriamente eu vou estar tá acreditando imediatamente, viu, Gibbs? Então, fico aí bem de orelha em pé para acompanhar o desenrolar desse contrato do Jalen Brown. E aí o Dallas trouxe, como a gente disse, o Dante Exxon né? Também mais um defensor. Então, Gibas, defesa e bola de três. O resto, o Luca e o Kyrie conseguem entregar para o Dallas Mavericks. Tenham gostado, viu, Guibas? Tenham gostado. Acho que essa história do backreddicts vai acabar, né? E... Bota uma certa pressão no Jason Kidd, né? Bota uma pressão que ele não tinha ainda, né? Que tava, tava soltinho, né? É, ó, mas também olha o time que eu tenho, né? E agora você vai olhar o time que ele tem e ele não vai poder usar essa, né? Então, o Dallas necessariamente vai ter que fazer uma grande campanha, viu, Gibbs?
1: É, ainda quero meu protetor de ar. Lucas! Lucas! Hum. Hora de convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Café Belgrado! Por que, que elas fariam isso, velho? Cara, primeiro, né? Se a pessoa gosta aí de acompanhar o Belgradão, tá aqui com a gente, né? Gosta de conteúdos na off-season. Pô, acabou a NBA, agora, pô? Quem que vai falar de NBA nos meus ouvidos, né? Pô, tô, querendo, tô com saudade da liga, o que que tá rolando? Pô, ontem, ontem teve Summer League, hein? Summer Love, Gui Santos botou o Brandon Miller para refletir. Como gosta o Lucas de dizer, né, ele falava muito isso na época do Malakai Flynn, expôs o Brandon Miller, né, o, o Gui Santos expôs o Brandon Miller ontem. Cara, é... esse é o motivo, né, a gente não para, a temporada acabou, mas os assuntos continuam e nós estamos aqui diariamente, mais de uma vez por dia, inclusive, produzindo conteúdo em larga escala e a gente espera que com qualidade. né Mas para conseguir manter a qualidade e a larga escala é fundamental que a gente consiga viver disso. Né? Quanto mais a gente conseguir viver disso, mais a gente consegue entregar. Então esse é o convite. Cafébelgrado.com.br Ao fazer parte do nosso programa de financiamento coletivo, você vai entrar na comunidade do Café Belgrado e aí você desbloqueia com R$ reais você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores que a gente produz por exemplo esse episódio que vocês estão ouvindo aqui é um episódio da série Fadinha que na verdade é uma sigla né Free Agents doideiras intensas nossas humildes análises e esse episódio tem alguns que são abertos tem outros que são exclusivos para apoiadores por exemplo o do Pacers o do Bulls o do Cavs estão lá exclusivo para quem apoia o Café Belgrado tá lá com R$ reais você imediatamente desbloqueia no um episódio de fadinha desses times, e assim, eu contei esse, porque é a série do momento. Mas eu garanto para você que é muito mais coisa, de verdade, assim, é muito mais coisa. Se você gosta de basquete, você vai gostar. Entra aí na descrição do episódio que você vai ver o tanto de coisa que você vai ter acesso, ou digo, até melhor, entra no cafébelgrado.com.br e vê lá. Tudo que tiver um cadeado é que você não desbloqueou ainda com nove reais, dá para desbloquear tudo, vir fazer parte da nossa comunidade. Cafébelgrado.com.br Ao digitar isso, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro do aplicativo da Orelo Por lá você apoia, por lá você escuta os podcasts. É um lindo aplicativo de podcast. Por lá você consegue mandar mensagem, você consegue entrar em contato. Cara, por lá você consegue fazer tudo. Lá é, é o melhor aplicativo que tem para comunidade de criadores. E ressalto, hein? É o único aplicativo que remunera criadores por clique. Por exemplo, o. É, Spotify, Deezer, o Stitcher acabou Lucas, esqueci te contar essa Spotify, Deezer, é, Amazon Music, sei lá onde quer que vocês escutem o Belgradão Nunca deu um real, né? nunca deu nada pra nós, aí, pra usar a expressão da, do rap né? Então assim, se você gosta dos seus produtores de conteúdo Primeiro, sugira que eles entrem na Aurela, é o único que vai pagar por clique. Se eles já estiverem lá Ouça os podcasts lá. Só de ouvir, ouvir é gratuito. Você pode ouvir o, todos os aplicativos, todos os episódios lá. Agora, podendo apoiar ainda, né? Podendo assinar o Belgradão, meu amigo. Isso vai fazer a gente muito feliz. E acho que vai fazer você feliz também. Acho que você vai ter uma gama de conteúdos, ainda mais nessa época. Que tá ruim de coisa para consumir, de conteúdinho de basquetinho, né? Porque tá tudo parado, cara. É complicado conseguir, né? Acho que a gente oferece uma boa opção, viu? Fica o convite: cafébelgrado.com.br. Lucas, tivemos queridos apoiamores, amores apoiadores, apoiadoras nos últimos
0: dias, Lucas? No último dia, né? Acho que ontem a gente já falou alguns. Gibas, olha só, hein? De ontem pra hoje, Rafa Lins chegou, né? Olha, Rafa Lins é apoiador dançando, né? O Henrique Monteiro também, o Henrique Monteiro também é dançando, né? É, Azaf Gouveia, valeu, Azaf. Se brilhou demais, meu amigo. Rafael Mioto, viu? Rafael Mioto, não sei se ele é parente do Gustavo Mioto, né? Mas se for, tudo bem também, né? O Gustavo Mioto ficou com a Anitta, eu acho, viu, Gibas Tem esse, esse burburinho. Felipe Rui? É <risos> Felipe Rui... Não é o Gustavo que, que apoiou, Rafael Mioto, tá? O Felipe Rui chegou, mais um apoiador do Adam Sandler, Sandler, OK do -sí, OKC, viu? Valeu, Felipe. E Gibas, tudo bem se a pessoa tem vergonha de apoiar o Café Belgrado também, né? Nome indefinido foi o último que apoiou o Café Belgrado Alguém que, assim, pô, talvez esteja aí muito próximo do fundo do poço, né Mas mesmo assim eu vou apoiar o Café Belgrado, né Então eu tenho um, um certo receio aí do que as pessoas vão pensar de mim Se lerem o meu nome, dizendo que eu apoio o Café Belgrado <risos> Mas eu vou apoiar a si mesmo, né Quero ouvir o conteúdo exclusivo, sobre é um episódio sobre Indiana Pacers ontem é... Então eu vou apoiar o Café Belgrado, né Muito obrigado você de Nome Indefinido que também ocultou o e-mail, né, que é pra gente não ter Cara, A pessoa de quem
1: é. não quer se encontrar, de forma alguma.
0: Mas é isso, né, já, já nos emociona a si mesmo. Você dançou, viu, Nome Definido, porque da mesma maneira você tentou nos humilhar, nos apoiando, e mesmo assim a gente ficou muito emocionado com o seu apoio, com o seu carinho. Se você apoiou hoje 8h17, você é essa pessoa de Nome Definido, né, muito obrigado pelo seu apoio. É, então, cafébelgrado.com.br se torne o um apoiador e o nosso nosso sempre toque de brother, né? É para você vir o apoio insider, ou maior, quanto maior, melhor para o Café Belgrado, mas a partir do apoio insider você tem as mesmas, né, as mesmas benesses dos outros apoios, né? É, a, a não ser o espaço que você ocupa no nosso coração, mas o, a benesse é a mesma, né? Quem entrar no grupo do Telegram do Café Belgrado, então, cafébelgrado.com.br, entra no grupo do Telegram. Para você brilhar intensamente, Gibas, esse destaque final?
1: O meu destaque final, Lucas, é que amanhã vai ter caos de Summer League, né? Amanhã Uhulala. todos os times jogando o dia inteiro. Hoje ainda tem uma Summer Leaguezinha, né? Um, uma inicial, assim, aquela Summer League de Utah não terminou ainda. De Califórnia já foi, né? O que Murray Lucas se a. Ya... A Summer League da Califórnia fosse só. Desculpa, né? Se a NBA fosse só a Summer League da Califórnia, o Keegan Murray seria o Kevin Durant. É tudo isso que eu posso dizer, porque o homem okay. é imparável. Absolutamente imparável na Summer League. Acho que ele não vai. O Gui Santos seria quem, Givers? Ah, o Gui Santos pegaria um Paul George, hein? Porra, que ele jogou essa Summer League aí, foi brincadeira. Assim, a impressão a informação inicial é que o Keegan Murray não vai com o um time pra Vegas, né? Ele fez esse. Esses jogos iniciais em casa, porque era em sacramento, a Summer League. Oh, a
0: galera provável. paga um ingressinho, né, pra assistir. É, e levar os meninos, Vamos minhas, botar um né?
1: Money, né. Vamos ganhar os jogos, pelo menos, aqui, pra garantir, né. Não deve
0: ir... Acenderam tá, o né? raio, Gui? Você tem a informação?
1: Não, não vi o raio, não acompanhei a informação não do raio, não. né. Okay. Não, pelo menos não, não olhei com o telescópio hoje, né. Então não, não enxaguei nenhum raio roxo. Mas, assim, amanhã já deve ter Iago, já teve ter o Imbaniama. Aliás, Lucas, hoje cedinho, o Chicago Bulls postou um, um vídeo de, um, de uma cesta do seu calouro, né? O Julian... Não,
0: Justin Lewis era o, o cara que meteu a cesta. Não foi o Julian não, Phillips, não. Não era o Phillips? Não. Justin Lewis.
1: Ok. Então... Enfim, botou... A, o Chicago Bulls botou uma cesta lá, né? Do menino lá da... da equipe. E, velho, a real é que... Legal, todo mundo ficou feliz com a possibilidade de ver a cesta lá do menino. É, é o dia Liss, é isso mesmo. Todo mundo Você ficou muito tá feliz.
0: Comigo,
1: né? Não, velho, só queria ter certeza. E a galera ficou muito feliz, né? Mas não com a cesta, mas com a assistência do Iago. Já dei uma olhada nos compartilhamentos, só tem braço falando. Olha a assistência do Iago, <risos> olha a assistência do Iago. Então esse é o espírito, né? Esse vai ser uma coisa de louco, assim, essa Summer league, que Porque o Iago vai jogar pelo treino tá no time titular, né, aparentemente. Então, vai ser uma coisa de louco mesmo porque ele é muito bom e vai gerar muito entretenimento, viu? Então fiquem atentos aos jogos do Chicago Bulls, mas claro, né, ficar atento ao Imbaniyama. A partir dessa sexta vai ter muita coisa disso pra gente comentar também. Hoje ainda tem mais uns joguinhos, né, mas amanhã é que o bicho pega. Fiquem atentos. Cafébelgrado.com.br. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Eu não sei se eu pedi seu destaque final, Lucas, mas se você tiver algum que você não fez Eu tenho
0: ainda. não só um, como tenho dois, né? Pô, então eu não pedi. Você tá vendo que
1: eu não esqueço só o que você fala? Eu esqueço até
0: o que eu falei? Gibas, seguinte, primeiro destaque final, né? Se você não ouviu o episódio da Sassá com o Café Belgrado, escute, né? É um reforço do destaque inicial. E o segundo destaque final é o seguinte: participamos, eu e Gibas, de um podcast muito, muito legal. ...com o pessoal do Podcalha, né? Então procure aí no oh, feed, Pod Eles mangem, velho... Cara, eles manjam demais de música, né? Agora, o que, que eles não manjam tanto? De convidado, né? Que eles convidaram a <risos> mim pra falar de música... E assim, o Gibas é um vocalista premiado e então tal, faz todo sentido eles convidarem o Gibas, mas eu sou... Premiado
1: pelo Lucas, o Lucas me deu meu prazo. É, não,
0: tem, tem vídeo na internet. É, e aí eu sou, assim, eu sou um entusiasta da música, né? Posso dizer isso, sou um grande entusiasta da música. E nos convidaram para falar de Los Hermanos, não vou é, iludir as pessoas aqui, que eu dei Los Hermanos. Diz assim, nossa, falaram que vocês iam falar de música, galera Los Hermanos. E tem muita gente que é... é... errada né? Eu ia dizer isso. Eu ia dizer que não compreende bem a arte de Los Hermanos, mas não. Tem muita gente errada que acha que Los Hermanos não é uma grande banda. É... Mas foi o convite. Você que tem bom gosto e ama Los Hermanos, é... e você também que é errado, podem ambos né, escutarem esse episódio. Pode cália procure, a gente vai compartilhar também nas redes sociais. Mas foi um bom tempo falando do bloco deu Sozinho, Giba, sempre é um prazer falar com você, mas esse foi, foi diferente, né? Um prazer diferente, assim, foi um pouco tipo estranho, né? Mas foi diferente.
1: A aula Ele... que você deu de interpretação, pra mim, foi... Cara, foi uma coisa, assim, que nunca mais vou ouvir Las hermanos da mesma forma, velho. Porque você abriu, assim, um universo que eu nunca tinha sequer tocado, né? Cara, ouvir Los hermanos com o Lucas é uma experiência, assim, que te leva pra outro lugar. É, de verdade, é uma coisa... Cara, pra mim, eu vou falar assim, vou, sim. Vamos falar de nível técnico? Pra <risos> mim, é o maior especialista em los Angeles do país. Está, estou diante do maior especialista em los hermanos do país. Valeu?
0: Forte abraço, meus amigos. Valeu, Guibas. Até a próxima.